0: Cura tu corazón, cierra tus heridas y deja atrás el miedo a sanar. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora estés escuchando este podcast. Mi nombre es Valeria Guayo y esto es Curando tu Corazón. Bueno, antes de empezar con el tema de hoy, mmm, quiero darle las gracias a todos los que se dieron el tiempo de escuchar el podcast anterior porque... Siento que tuvo muy buena respuesta en las primeras 48 horas, ya teníamos más de 100 reproducciones Y ahora ya vamos a llegar a casi las 200 reproducciones a menos de una semana de haber sacado el primer capítulo La verdad es que sí, me siento muy agradecida con todos los que le están dando el apoyo, los que, está, los que lo están escuchando Y pues nada, vamos a empezar a hablar del tema de hoy que es rupturas amorosas Un tema muy importante y bueno ¿Quién no ha pasado por una ruptura amorosa? Y más bien, yo creo que ¿Quién no ha pasado por un amor que lo ha dejado marcado hasta las entrañas? Se me hizo muy importante hablar de este tema porque siento que al menos una vez en nuestra vida nos han dejado el corazoncito roto. Así que en este tema, en este lapso de tiempo, vamos a estar hablando de cómo es que podemos intentar sobrellevar una ruptura amorosa. Eh, yo les voy a platicar un poco de lo que me ha servido, de lo que me ha funcionado y de lo que pienso que puede ser eh, una ayuda para ti. Sin embargo, eh, yo siempre voy a recalcar que no a todos nos sirven los mismos métodos y algo que tengo muy en claro es que somos individuos y, y a cada persona le, le funciona pues algo diferente. Sin embargo, pues si no lo has intentado, al menos estos datos que te voy a dar o te voy a compartir... Puedes intentarlo y puedes ver si es igual de efectivo en ti, así como lo fue en mí. Bueno, después de esta larga, larga, larga introducción, vamos a comenzar con el tema. Algo que se me hace muy interesante es eh, la forma en que la gente trata, la gente externa obviamente, eh, trata una ruptura amorosa. Cuando generalmente tú le platicas a alguien, eh, termina con mi pareja, lo primero que te dicen es distráete, distráete para que no sientas feo, distráete para que no sientas eh, que se te cae el mundo pero personalmente siento que no es la forma, ¿por qué? porque recordemos que al terminar con una pareja también involucra llevar un proceso de duelo porque al final de cuentas estás perdiendo a alguien, estás sacando a alguien de tu vida y claro que duele, claro que tienes que tratar esa parte pero no solo con distracciones, eh, tienes que tratar de validar tus emociones y pues yo creo que es importante que la gente que nos rodee también valide lo que estamos sintiendo. Es muy fácil decir, ya no llores, ya no te sientas mal, ya no estés triste, pero ¿por qué decirlo? ¿Por qué no mejor decir, sí llora todo lo que tengas que llorar, aquí estoy para ti, aquí me tienes... Y bueno, ya sea como amigos o como familiares, yo creo que lo más importante es dejar de invalidar las emociones. Porque una vez que tú comienzas a invalidar, la persona se cohíbe y se guarda todo eso en lugar de sacarlo. Esto es algo muy personal, eh, bueno, eh, contando como historias de personas que me, que, que me han platicado y también como un poco de mi historia... Eh, cuando a mí me decían como de que tranquila, no pasa nada, ve y distráete, pues a veces no es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Porque lo único que haces con estas distracciones es prolongar tu duelo, prolongar tus emociones, prolongar tu tristeza. Entonces, al final de cuentas, estas emociones tienen que salir y a veces entre más lo prolongas, más te duele, más te cuesta trabajo y pues es más difícil. Y yo no estoy en contra de que te distraigas, o sea, es todo lo contrario. Creo que es importante que salgas con tus amigos, que no te encierres en casa, que, que hagas nuevas actividades, que te pongas nuevas metas. Simple y sencillamente no lo ocupes solamente como para evadir la tristeza, evadir el duelo y solamente por miedo a sentir dolor o, o todas estas emociones que no nos gusta sentir desafortunadamente. Un punto importante que también me gustaría tocar es la parte del aprendizaje. Eh, la mayoría de las personas que terminan una relación o que terminamos una relación eh, siempre nos vamos como con lo negativo no o con lo más positivo, con lo más bonito y creo que esto eh, no debería de ser de esa manera. Creo que hay que encontrar un balance entre lo bueno y lo malo y sacarle como todo el aprendizaje que, que pudiéramos encontrar en esa ruptura y en esa relación claramente porque creo que todas las personas que pasan por nuestra vida siempre nos enseñan algo cada día estamos aprendiendo algo nuevo de nuestros familiares, de nuestros amigos, de las personas nuevas que conocemos y mucho más aún si es que tienes una pareja y, y si llevan mucho tiempo juntos y se da que terminan una relación, pues claro que también aprendes de esa situación. Muchas veces nos cuestionamos ¿por qué terminó? ¿por qué me pasó esto a mí? Pero en realidad la pregunta que nos tenemos que hacer y que personalmente me ha servido mucho es ¿para qué me pasó esto? ¿para qué estoy viviendo esto? Y pues creo que eh, la respuesta viene con, con el tiempo, con la mejoría. Claramente si tú estás comprometido a, a mejorar y a ser tu mejor versión a futuro, porque si tú te estancas y te aferras a, a lo que pudo haber sido o a una relación que ya no tiene un futuro o que todo el tiempo está mal o que solamente te daña y que solo te la pasas llorando o triste o enojado o con emociones, pues en este momento vamos a usar el término negativas. Eh, pues yo creo que ya no es momento, es momento más bien de soltar y, y de dejar de aferrarse al pasado. Porque para poder avanzar, tenemos que soltar, tenemos que a veces hacer ese tipo de sacrificios, vamos a llamarlo así, y, y ponernos antes a nosotros, ¿no? Porque muchas veces es el amor tan grande que le tenemos eh, a una persona que, que decimos, como que lo quiero. Voy a hacer esto por él o ella y, y no le voy a soltar y no le voy a dejar. Pero yo creo que este, este va a ser un, un tema más adelante de uno de los podcasts porque, porque es importante hablar de eso. Muchas veces ya no se trata de amor, ya se trata de dependencia emocional, se trata de costumbre. Y, y cuando hemos llegado a ese punto es demasiado complicado eh, diferenciar cuando es amor y cuando... Ya definitivamente es otra cosa, ¿no? El siguiente podcast voy a tratar de hacerlo de las etapas del duelo para que pueda ir un poquito de la mano con este. Sin embargo, eh, voy a hablarles con un poquito general de una de las etapas que es la ira. Eh, siento que muchas personas eh, para lograr, vamos a decirlo entre comillas, sanar, eh, le agarran coraje a, a su expareja y tratan de sanar desde el coraje. Pero yo siento que se puede sanar mejor desde el perdonar a una persona recientemente escuchaba un podcast que decía no tienes que perdonar para sanar esto me causó mucho revuelo en la cabeza porque yo estoy totalmente a favor de que para poder soltar si tienes que perdonar tal vez no para sanar pero para poder soltar porque cuando tú no perdonas Siempre tienes esa ese espinita en el corazón, eh, en el pecho y no te la sacas y no te la sacas porque sigues teniendo resentimiento. Y yo personalmente no estoy a favor de esto. Les voy a dejar el, el link del, del podcast para que puedan escucharlo. Tal vez a muchos les resuene lo que se dice en ese podcast y también es válido. Pero sinceramente yo pienso que es importante dejar ir las cosas, perdonar. Dejar de ser rencoroso, dejar el orgullo, eh, soltar. Eso te va a traer mucha paz y va a hacer que este proceso sea más llevadero definitivamente. Otro punto que me gustaría tocar es la terapia psicológica. ¿Cómo sé que tengo o no que ir a terapia psicológica después de una ruptura amorosa? Ok, Bueno, eh, igualmente, así como lo dije hace un momento, el tema de dependencia emocional va a ser uno de los temas que vamos a hablar más adelante, porque claro que hay características que, que describen a una persona con dependencia emocional, y bueno, yo creo que es una de las razones por las que principalmente llegan las personas a terapia cuando están terminando una relación, porque sienten que se mueren, que se asfixian, que no pueden respirar, que no pueden vivir sin esa persona. Entonces, bueno, más adelante yo les voy a estar contando un poquito de ese tema, sin embargo... Eh, ...siento que cuando tú tienes como ese sentimiento de que no puedes vivir más sin él... ...que todo el tiempo le tienes que estar buscando, que te hace falta... ...él o ella, claro... Eh, ...yo creo que ahí ya estás desarrollando una dependencia emocional... ...porque recordemos que el amor, el amor no duele... ...el amor siempre va a traer felicidad y estabilidad a tu vida... ...y desafortunadamente cuando empezamos a sentir costumbre o dependencia emocional... ...u otras cosas que ya no son amor empieza a lastimarnos, empieza a pesar en nuestra vida. Y bueno, está de más decir que cada uno de nosotros conocemos eh, nuestro estado emocional. Definitivamente hay veces en las que decimos, esto no está bien, esto no es correcto, esto está fuera de mis límites de control, entonces es cuando tengo que tratarme. Es muy importante ser honesto con uno mismo porque es muy fácil alcahuetearnos eh, a nosotros, y decir, no, estoy bien, no, esto va a pasar, eh, yo me puedo tratar solo, yo me puedo dar eh, esa terapia o yo me puedo animar o etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final de cuentas, creo que siempre eh, acompañados de una terapia psicológica nos puede ir mejor. Un punto que se me hace interesante de tocar es el cómo vive eh, una ruptura amorosa el hombre y una mujer. Recientemente escuchaba un podcast que me hizo un poquito de ruido en la cabeza porque hablaba de que a las mujeres se les permite ante la sociedad sentir y demostrar sus emociones versus los hombres, ¿no? que si un hombre demostraba las emociones o sus sentimientos automáticamente se le denominaba que era un hombre débil. Entonces, bueno, esto me hizo un poco de ruido y ciertamente me fui como a leer un poco de algunos artículos y algunos temas que encontramos en internet y bueno, pedí también ayuda de algunos eh, amigos que llevan como esa parte de psicología y efectivamente eh, investigando e indagando un poco más eh, a fondo, pues sí, desafortunadamente a los hombres desde hace mucho tiempo no se les permite eh, sentir como deberían de sentir las personas, ¿no?, los seres humanos. Y, y pues se nos validan más las emociones a las mujeres por, porque tenemos esa creencia eh, de que las mujeres somos el sexo débil. Y pues es muy desafortunado que aún en este siglo sigan muchas personas creyendo eso, ¿no? Porque creo que ahora ya no se trata de que haya un sexo débil o un sexo fuerte, eh, Ahora más que nada se trata de, de que somos humanos, de que en realidad todos tenemos derecho a sentir nuestras emociones, a demostrar nuestras emociones, nuestros sentimientos y no cohibirnos solamente porque soy hombre o soy mujer. Eh, investigando un poco más sobre el tema, pues encontré que cuando una mujer está pasando por una ruptura amorosa... Generalmente se da el tiempo necesario para sanar y comenzar una nueva relación. Quiero aclarar que esto no es con todos, eh, bueno, no aplica en todas las mujeres y no aplica en todos los hombres. Uh -huh. Y bueno, hablando, eh, bueno, continuando con lo, el tema de las mujeres, pues se da como el tiempo de sanarse, el tiempo de ir a terapia de buscarse hobbies nuevos, de salir con sus amigas, de, vamos a utilizar esta palabra que dije que no me gustaba al principio, pero bueno, de distraerse. Y algo muy importante, se da el tiempo de sentir. Se da el tiempo de, de, de curar sus heridas, de sanar su corazón y de continuar una vez que ella se sienta listo. A comparación de el sexo masculino, que pues en realidad ellos tienden a, a reprimir sus emociones, a reprimir sus sentimientos y entonces ¿qué hacen? Se buscan a otra persona, empiezan una relación muy pronto, eh, comienzan a platicar con más chicas. Bueno, leyendo un poco más de, del tema, eh, pues leí que era pues tal vez tratando de llenar un vacío o tratando de sustituir a la persona con la que estaban. Esto es mm, más común en hombres precisamente por... Eh, esta situación que se presenta de que no les dejan sentir y no les deja la sociedad demostrar que están tristes y a veces entre los mismos hombres no se dejan sentir. Eh, un hombre ve a otro hombre, eh, no sé, llorar y, y muchas veces es como de que estás llorando porque eh, ya no deberías estar así, mejor consigue otra mujer. Ah, claro, no todos son así. Pero bueno, al final de cuentas, eh, llegando como a la conclusión de esto, eh, al final, pues... Siempre los hombres tienen un, un duelo eh, retrasado, por así decirlo, mm, después de que la mujer en dos, tres, cuatro, cinco, seis meses ya se recuperó, ya pasó como parte de su duelo, ya pasó la situación de enfrentar sus emociones y sus sentimientos y quitarse el miedo de enfrentarse a todo eso, bueno, entonces ya sanó pero viene ahora el duelo del hombre, que es un duelo pues retrasado y ciertamente por eso se da que muchas veces eh, el hombre busca posteriormente a la mujer cuando ya la ve sana, cuando ya la ve eh, un poquito más estable, porque ahora él empieza a sentir esas emociones y lo que yo les decía hace un momento, o sea, entre más prolongues, más te va a costar y es lo que pasa con muchos hombres eh, ...o algunas mujeres que claramente también pasan por esta situación... ¿no? Que, ...que pues en lugar de sanar eh, se dan como ese tiempo para disfrutar eh, su soltería... ...pero de un inicio y no se dan tiempo de intentar algo con, con otra persona... ...pero dándose ese tiempo de curar su corazón. Esto es no nada más mi forma de pensar, esto yo lo estuve investigando... ...y lo estuve hablando con otras personas que bueno, están en el área de psicología, espero que no piensen que esto yo me lo saqué de la manga eh, igualmente pues yo les voy a dejar el podcast que escuché cuando este tema me hizo un poquito de revuelo en la cajita de descripción para que puedan ir a escucharlo y pues cada quien tiene una opinión sobre esta situación no o sea yo no digo que nada más los hombres hagan esto o que nada más las mujeres se den el tiempo de sanar Pueden presentarse casos de diferente forma, ¿no? Sin embargo, hay una estadística que indica que los hombres pues se dan menor tiempo para sanar una vez terminando la relación y por eso su duelo viene muchísimo tiempo después, seis meses, un año después y es por eso que en este momento o después de ese tiempo buscan a la mujer intentando resolver algo, pero pues obviamente la situación ya eh, dio un giro, ¿no? Y una mujer pues o una persona que ya está sanada, pues es un poco complicado que vuelva a lo mismo porque ya ves con otros ojos la relación, ya ves con otros ojos la realidad y definitivamente una persona sana jamás quiere regresar a donde le hicieron daño o a donde hizo daño o, o a, a repetir los mismos errores, ¿sabes? Entonces, bueno, este es un tema demasiado, demasiado largo. Yo creo que sería imposible terminarlo ahorita. Eh, yo creo que va a haber una segunda parte. Un, más adelante eh, yo tengo como otros temas preparados para ti que estás escuchando este podcast. Pero bueno, eh, como conclusión, si tú estás pasando por una ruptura amorosa o ya tienes meses en un proceso de duelo y no logras avanzar, lo primero que te recomiendo es que si no has logrado avanzar después de meses, busques ayuda psicológica. Eso te va a traer un poco de paz y te va a aclarar un poquito más las cosas. En segundo, eh, pues yo creo que es un tema, es un punto muy importante, perdón. Eh, no invalides tus emociones. No invalides que te duele. No invalides, no, no te pienses exagerada. No te creas que todo lo estás intensificando. Es válido sentir miedo. Es válido sentir tristeza. Es válido sentir Ira es válido sentir todas las emociones Incluso es válido sentir felicidad Y paz Claro que es válido Porque no todas las relaciones son color de rosa Muchas veces ya era hora de terminar Y sientes esa paz No te sientas con culpa de, de sentirte en paz Después de haber terminado una relación Que pues no funcionó Y no te traía cosas buenas o positivas a tu vida Todo lo contrario Si te trae paz Siempre va a ser lo mejor En tercer lugar pues recordemos que siempre, siempre, siempre aprendemos cosas nuevas. ¿Y de quién? Pues de las personas. Entonces recuerda los momentos bonitos, recuerda los momentos malos y recuerda mucho qué, qué aprendizaje te dejó esa persona en tu vida. ¿Para qué pasó esto? ¿Para qué me pasó a mí? ¿Para qué estoy viviendo esto? Siempre que tú tengas la duda de por qué, mejor pregúntate ¿para qué? Es una pregunta que personalmente me ha servido demasiado y he ido avanzando poco a poco, pasito a pasito. Nadie dice que tienes que correr, pero esos pasitos pequeños siempre se van a sentir como pasos gigantes. Y recuerda que cada quien tiene... Un proceso diferente. No esperes que si a tu amiga, a tu familiar le funcionó una cosa, o sea, no en, no sé, seis meses, eh, un año o tres meses, eh, no quiere decir que, que pues tú vayas a hacerlo de la misma forma. Tienes que tenerte mucha paciencia, tienes que tenerte amor, tienes que darte eh, mucho cariño, porque es un proceso difícil y solamente te tienes a ti. Entonces lo primero que tienes que hacer es entenderte, no invalidar tus emociones, ir a terapia y pues aprender de este dolor que estás experimentando porque finalmente para amar a otra persona te tienes que amar primero a ti, para poder valorar a otras personas y a otras cosas tienes que darte primero el valor a ti y todo lo bonito que vayas a ofrecerle a los demás te lo tienes que dar primero a ti porque si no nadie va a venir a dártelo cuando tú no te lo estés dando. Intenté abarcar un poco de lo que a mí me funcionaba. Más adelante pues yo les voy a platicar algunas técnicas que pues a mí me han funcionado para eh, despejar un poco mi mente, para drenar mi dolor, para drenar mi miedo y esas emociones que no son tan satisfactorias de sentir, pero que al final como humanos tenemos que pasar por ellas. Bueno, finalmente traté de abarcar como unos puntos importantes eh, en algunas rupturas amorosas, hablando con gente que conozco, pues siempre nos hemos preguntado como por qué eh, me olvidó tan fácil, ¿no? o, ya sea hombres o mujeres, eh, hablo en general, pero por qué me olvidó, por qué él ya puede o ella puede estar ya con otra persona y, y por qué se olvidó tan fácil de mí, pues es por esta situación que yo les cuento sin embargo como les dije puede haber sus excepciones pero pues prácticamente se basa como en esta situación espero que tú hombre o mujer que estés escuchando esto no te sientas ofendido yo no estoy señalando yo no soy nadie para señalar sin embargo fue una pequeña investigación que hice y bueno eh, traté de tomarlo como de las fuentes más confiables y bueno claramente hablando también con personas que se han desarrollado como en estas situaciones, en esta, en esta área, hablando de psicología. Espero que te haya gustado este capítulo, este podcast. Realmente todo lo que es, les estoy contando, pues la mayoría es como por experiencia propia, es lo que me ha servido. Sin embargo, no soy ningún tipo de terapeuta ni ningún tipo de psicóloga. Eh, yo preferiría que si estás pasando por alguna situación vayas al psicólogo, busques ayuda profesional y bueno, está de más decirte que igual si estás pasando por alguna situación, te voy a dejar las redes sociales por si es que quieres escribirme o contarme una experiencia personal. Recordemos que todo esto va a ser como muy discreto, o sea, yo no voy a dar nombres ni nada, sin embargo, creo que a todos nos funciona escuchar historias y sucesos de las personas externas a, a nuestra vida porque... Lo que les comentaba, aprendemos de las personas. Entonces, eh, pues claramente no todos vivimos de la misma manera, no todos experimentamos las situaciones de la misma manera y esto nos pone un granito de arena para poder mejorar o intentar tomar eh, diferentes técnicas de diferentes personas y tratar de armar nuestra propia técnica de sanación. Uh -huh. Entonces, bueno, vamos a finalizar este capítulo eh, les agradezco mucho que estén escuchando, que estén apoyando, ya lo dije al principio, pero de verdad no saben, eh, no cabe la felicidad en mi corazoncito por saber que pues al menos un poquito más de 100 personas están apoyando esto, yo sé que va a ir creciendo, yo sé que va a ir aumentando y le tengo mucha fe a este proyecto porque estoy segura de que Muchas personas están pasando por situaciones y me encantaría sanar de la mano contigo. Y bueno, así como yo te cuento un poco de mi experiencia y te cuento lo poco o mucho que me ha ayudado a mí, me encantaría que tú también me escribieras y me dijeras qué es lo que te ha ayudado, qué es lo que te ha hecho sentir bien y qué es lo que te ha hecho mejorar. Bueno, me despido de ustedes. Les agradezco mucho otra vez. No me importa, les voy a agradecer todo el tiempo y espero que sigan... El podcast en Spotify. Que sigan la página del podcast en Instagram. Que aparece como arroba curando tu corazón. Todo junto. También, si así lo deseas, puedes escribirme a mi Instagram personal, que es arroba Y bueno, ya saben que a mí mmm, me gusta mucho como eso de las frases, se los dije el podcast pasado. Entonces. Vamos a despedir como este podcast con otra frase eh, que espero que también les haga un poquito de ruido en su cabecita, así como a mí me lo hizo. Y bueno, es una frase pequeña, pero dice así. El tiempo cura, pero la soledad enseña. Bueno, no te olvides de compartir este podcast con las personas que crees que lo necesitan. Eh, igual esto haría que la comunidad creciera mucho y bueno, también estarías ayudando a un amigo o algún familiar y bueno, sin más que decir, me despido de ustedes y te mando un abrazo a la distancia. Chao.